0: Tak dnes ráno budeme pokračovat s naším studiem. na hoře. Máme před sebou Evangelium podle Mátouše a jsme, jsme, tak my jsme v sedmé kapitole. Tak Marek 7. Má to, to už sedm. Má to už sedm. Znovu jsme u konce jeho kázány. Jsme zlačili v páté kapitole, v první verši a teď máme před sebou sedmou kapitolu a verše 13. A 14, kde Ježíš Kristus kaže, vejděte těsnou čes, bránou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vycházejí. Česná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A málo kdo ji nalézá poslouchejte, to ještě jedno podle studijního překladu. Vejděte těsnou bránou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří vcházejí. Jak těsná je brána a zůžená cesta, která vede k životu. A málo je těch, kdo jí nalézají. Málo je těch, kdo jí nalézají. Tak, milí svatí, tady jsme u konce Ježíšova kázání. Já jak jsem řekl, jsme začali v páté kapitole, v první verši a postupně jsme probírali spolu každý verš, každou frázi, každé slovo Ježíšova kázání. A ve svém kázání Ježíš, Ježíš nás učil, a co to znamená a jak to vypadá, Být občan nebeského království. Jinými slovy, Ježíš nám káže, co to znamená nebo kdo je křesťan. Jak to vypadá a co to znamená být křesťanem? Co to znamená být věřící? Jak to vypadá být muž nebo žena, který říká, že že zná Boha, že je spasený, že je zachráněný, že je znovu zrozený? Ježíš kázal o způsobu křesťanského života a jak křesťan je jako světlo v tomto temném světě. A jak život křesť, křesťana jede v protisměru se způsobem života lidí tohoto světa. Že křesťan má úplně jiný pohled na manželství, že, že to trvá až dokud je smrt nerozdělí. Že má jiný pohled na morálnost. On nechce být dobrý. Jen na venek, ale chce být čistý v srdci, v mysli, ve svědomí. A navíc křesťan má jiný pohled na své nepřátele. Jo, nepřátelé ho nenávidí, ale pán říká, že, že ty a já budeme je milovat. A taky má jiný způsob hodnocení. A pan říká, že jeho následovníci, že že občan jeho království ne soudí další. Ne soudí další nejspravedlivě. Nedívá se na na všechny chyby a a problémy ostatních, Ale jeho následovníci začínají už sebe. A hodnotí svoje životy, svoje vlastní životy, svoje vlastné chování. Od strany své vlastní hříchy a problémy. A potom a jen potom budou připraveni pomáhat. Ne soudit, ale pomáhat dalším s jejich problémy a hříchy. Tak bod za bodem, krok za krokem. Ježíš domontuje náboženský systém tohoto světa a ukazuje, že, že boží standardy jsou daleko vyšší, daleko češí, daleko vážnější. A daleko přesnější. A proto na konci svého kázání Ježíš žádá reakci. Žádá reakci. Tady v sedmé kapitole, verší 13 a 14, máme jasný důkaz, že Ježíš nám nedává lekci. Nedává přednášku. Nedává pěkný referát nebo nějakou zajímavost o náboženství. Jeho cíl není nás informovat o Bohu. Jeho cíl není dávat pěknou řeč o křesťanství. Ježíš káže. Což je znamená, že žádá o rozhodnutí. Žádá, abys reagoval. Nedovoluje, aby poslouchal toho, co kázal, a potom řekl: Tak, to bylo hezké slovo. Jsem se moc rád, že jsem měl příležitost slížit Ježíše. Milí svatí, kamarádi, musíme chápat, že Ježíš to nedovoluje. Podstata jeho kázání a sil jeho služby nedovoluje abys poslouchal jeho slovo a odešel bez rozhodnutí. Ve skutečnosti to není vůbec možné. Ježíš Kristus říká, že každý člověk tohoto světa má jenom dvě možnosti. Jsou jenom dvě brány, dvě cesty, dvě skupiny lidí a dvě destinace. A pokud chceš nebo ne, uděláš rozhodnutí. Rozhoduješ, jestli budeš poslouchat to, co říká Ježíš, nebo rozhoduješ, že ho nebudeš poslouchat. Rozhoduješ přijmout nebo odmítnout. Ale nerozhodovat není možné. Proto vás prosím, abyste dobře a pečlivě poslouchali to, co říkáš Ježíš Kristus, aby ses dobře a správně rozhodl. S láskou k lidem. Ježíš říká, vejděte těsnou brano. Ježová slova tady jsou metafora. Jako geniální kazatel Ježíš používá jednou duchou metaforu, aby učil nejdůležitější pravdu ve smíru. Ježíš tady učí, že každý člověk stojí u křižovatky a rozhodnutí, kam půjdeš a bude ovlivňovat tvůj celý osud. Svou metaforou Ježíš učí, že půjdeš do nebe nebo do pekla. Že směřuješ k věčné radosti v božím přítomnosti nebo na věčný sou, kde budeš platit za své hříchy. Proto ve vší vážnosti Ježíš říká, vejděte těsnou branou. Těsná brana je těžká brana. Čestná brána je nepohledná brána. A co Ježíš tady hlavně myslí svou metaforou? těsnou bránou. Myslí, že je to omezující brána. Je to omezující brána. A ta brána cesta omezují dvěma způsoby. Za prvé omezuje, co můžeš Sebou co můžeš sebou vzít. předstáte si velkou kamennou stěnu a skrze tu stěnu je malá těsná cesta nemůžeš snadno projít nebo se procházet přes bránu musíš se skrčit abys mohl vstoupit přes tu bránu musíš se protáhnout bokem abys prošel musíš zatáhnout břicho a potlačit se skrz a všechno, co máš s sebou, musíš nechat venku. Všechna zavazadla, váťoch, všechny věci, které jsi, které jsi vzal s sebou, všechny věci, které si plánoval vzít s sebou na tu cestu, musíš nechat venku, protože hm, ta brána je tak těsná. A svou metaforou Ježíš říká, že člověk musí být ochotný a připravený nechat všechno z tohoto světa, aby vstoupil do Božího království. (coughs) Jinými slovy, musíš opustit svůj starý způsob života. Musíš nechat svoje sny, své touhy, svou vůli. Nemůžeš žít pro peníze, nemůžeš žít pro zdraví, nemůžeš počítat s jednoduchým křesťanským životem, nemůžeš Ž pro sebe a pro Boha. Nemůžeš mít jako svůj život tady, pondělí až, až do soboty a, a potom v neděli patří, patří Bohu. Ježíš říká, že, že musíš nechat všecko a být ochotný a připravený i přijít o všechno v tomto světě, aby schodil po boží cestě. Tak ta těsná brána omezuje, co můžeš vzít. Ale za druhé, čestná brána omezuje, s kým můžeš vstoupit. Omezuje, s kým můžeš vstoupit. A musíme chápat, že že ta brána je tak čestná, že že nemůžeš vstoupit bok po boku. Nemůžeš vstoupit ve skupině. Nemůžeš vstoupit s těmi, které miluješ. Musíš vstoupit sám. Jednými slovy... (kly) Je to osobní rozhodnutí. Je to rozhodnutí, které můžeš dělat jenom ty. Znamená, že brána, přes kterou Ježíš chce, abys vstoupil, je často osamělý vstup. Ja. Možná tvoje kamarády nebudou chtít vstoupit s tebou. Možná tvoje rodiče nebudou chtít vstoupit s tebou. Možná tvoje manželka nebo manžel nebude chtít vstoupit s tebou přes tu česnou bránu. Minulý týden jsme četli doma o probuzení, které se stalo v Portugalsku v roce 1840. A do té katolické země (kým) přišli dva skocčí misionáři. A tam našli velké dveře ve službě. Kázali evangelium. Rozdávali písmo v portugálštině. Lidí jako četli boží slovo poprvé v portugálštině. Poprvé slyšeli Kázány poprvé slyšeli Boží slovo. Ukázali jim krestovou lásku. A tisíce a tisíce se oprátili. Ale katolická církev byla naštvaná a silně pronásorovala. Zakázali čtený písma, zakázali skromáždění, a ty nové křesťané hodně trpěli. Hodně bylo pronásorovány. Jen kvůli tomu, že chtěli číst Bibli. Jen kvůli tomu, že, že chtěli násorovat Ježíše. A jeden z těch křešťanů byl bohatý vlivný muž. Ten skotský misionář byl taky lékař a, a ten pán měl a nemocnou dceru, další lékaři nemohli ji uzdravit, tak on nakonec přinesl svou dceru a k tomu misionáři a ho, aby ji uzdravil. A on byl moudrý a viděl, co se děje v její tělu, tak dá mu nějaký lék a díky Bohu se uzdravila. A chvíli tomu ten, ten muž byl ochotný vzít Biblii Bibli, Bibli od toho misionáře. Vzal a Biblií šel domů a začal číst poprvé Boží slovo. A měl spoustu otázek a proto šel k kněžům a, a se zeptal, co to znamená tohle a proč děláme to takhle a proč říkáte to takhle. A ty kněží neměli odpovědi. odpovědí. Postupně ten pán četl a časem se stal křesťanem A byl velmi velký služebník. Sloužil taky a pomohl lidem, a proto taky byl pronásrovan. Byl ve vězení, tam ty veloucí ho ohrožili, že musí si vrátit ke katolické církvi, a on řekl, že je to neudělá. Byl propuštěn jako dobu, a byl znovu pronástorován, ohrožen, a nakonec. Musel utéct. Prosil svou manželku, aby jela s ním. Prosil svou dceru, aby šla s ním. Prosil jeho celou rodinu, aby činila pokány a uvěřila. Ale odmítli evangelium. Odmítli pravdu. A nakonec, jedna noc, ten muž musel utéct a nechal svou rodinu a nikdy je znovu neviděli. Nikdy znovu neviděl svou vlastní manželku, své vlastní děti. A bratře, sestry, to je o čem Ježíš mluví. Říká, že musíš být ochotný přijít o každého, kterého miluješ. Protože ta brána je těsná. Chápeme i líp, proč ta brána je těsná, když se podíváme zpátky na Mátouše 5, 10 a 11? Tam Ježíš kázal, blahoslavení ti, kdo jsou pronásorovány pro neboť jejich je království nebes. Když vás budou tupit a pronásorovat a mluvit proti vám živě všechno zlé kvůli mě, jste blahoslavení. Bratři, sestry říká, že je to těsná brána. Ne, není jako brána na Pražském hradě, přes kterou tisíce a tisíce turistů chodí na zahodinu. Ježíš říká, že je to malá brána. Ne, je to nejpopulární brána, bolestivá brána. Což nás vede k velmi logické otázce. Proč Ježíš chce, abychom vstoupili přes tu těsnou, těžkou bránu? Proč stojí za to? Proč chce, abychom byli ochotní přijít o všecko, i své životy? Proč? Tak Ježíš má dva důvody. Dává nám dva důvody, proč chce, abychom vstoupili přes tu těsnou pránu. Dává nám jeden negativní důvod a jeden pozitivní důvod. Za prvé, proč se, abychom vstoupili těsnou bránou? On říká, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kteří vchází. v chází. Říká, že je to, že cesta tohoto světa je prostorná. Jinými slovy, nemá obrubníky. Nemá čáry. Nemá čary. Nikdo nekontroluje rychlost. Je to neomezená cesta. Je to, je to autobán tohoto světa. Jinými slovy, Ježíš říká, že je to cesta rozmanitosti, je to cesta tolerance, je to cesta uvolnění, uvolněnosti morálky. Nejsi zúžený žádnými příničnými pravidly. Jako chceš žít s někým mimo manželství, tak v pořádku. Chceš odmítnout Bibli tak výborně. A chceš změnit své pohlaví úžasný. Je tady velký prostor pro tvoje myšlenky, je tady velký prostor pro tvou pravdu. Tady na té cestě můžeš stvořit Boha ke svému obrazu. Můžeš být Boha, který vyhovuje tvému způsobu myšlení a života. Tady na té cestě je Bůh lásky a mírnosti, Bůh, který jen chce, aby ti bylo dobře. Jeho první priorita je tvoje radost, tvoje štěstí a tvoje pohodlí. Tady je Bůh, který nechce, aby měl špatný svědomí. Tady je Bůh, který nechce, aby si myslel, že jsi říšník. Tady je Bůh, který je soustředný na tvé touhy, tvé sny, na tvou vůli. Ježíš říká, že je to jednoduchá cesta. Mnozí jsou na té cestě. A tak proč pán nechce, abychom jeli tou cestou? Protože to vede do záhuby. Heh. Protože se Ježíš říká, že je staromodný pravdu. A on Nekáže to, co chce slyšet svět. Ježíš věří v nebe, věří v peklo. Věří, že po tomto životě začne další život, který trvá věčně, bez konce, bez přestávek a bez příležitosti změnit, věřit a činit poukány. A proto říká, vejděte těsnou obranou. Ale znovu, proč? Za druhé, říká, jak těsná je brána, ano, jak zúžená je ta zlatá cesta, ale vede do života. Prase, sestry Ježíš říká, že na té cestě nemůžeš žít jako svět. Nemůžeš hledat nadevším svou vůli. Říká, že musíš zapřít sám sebe. Musíš zapřít svou vůli. Musíš obětovat své sny a touhy. Musíš čelit různým zkouškám. Trpět, být pronásrován a být i ochotný zemřít pro Krsta. Ale jaký jsou důsledky? Nebo jaký je hlavní důsledek? Říká, že to vede do života. To vede k tomu, co co každý člověk hledá. Bratři, sestry, milí posluchači, to je podstatný k tomu, co říká Ježíš. To vede k tomu, co každý člověk hledá, ale málo najde. Opakuje pravdu, kterou ty a já už, už známe. Že každý člověk hledá radost, každý člověk hledá spokojnost, hledá pokoj. Ale Ježíš říká, že ty věci, který člověk hledá, jsou nalezeny jen na jedním místě. A to je důvod, proč Ježíš říká, že málo je těch, kdo ji nalézají. Každý člověk chce potěšení, Chce věčnou radost. A opakujme to znovu a znovu, ale lidi tady nakladně, oni chtějí žít věčně. Věčně. Ale oni nechtějí ten zdroj, ve kterém jsou nalezeny ty věci. Protože Ježíš říká, že ty věci jsou jen v Boha. Jsou jen u Boha. A člověk to nechce slyšet. A proto. Stráví svoje celé životy v hledání radosti v penězích, v sexu, v dalším vztahu, v dalším nákupu nebo filmu. A když se tento zdroj vyprázdní, ten člověk zacne znovu. Opakovaně a opakovaně doufá, že konečně najde radost v těch místech, kde ji nikdy nenašel. A nikdy nenajde. A Ježíš že to, co každý člověk hledá, je Boha. Ukazuje na poklad, který potěšuje, na zdroj, který je vždy plný, na pána, který vždycky potěšuje. Žíká, že je to fakt, je to pravda. Je to tak pravdivá pravda. A Ježíš tolik chce, abys to našel. Že on přišel sem. Jako bratře, sestry, když, když jsi přesvědčen, že něco je pravdivá, nebo když vidíš, že je tady nějaký velký problém, někdy stojí před vlakem, nebo někde je v hořícím domě, tak děláš všechno, abys je zachránil. A Ježíš udělal stejně. Se z nebe, přišel sem, vzal na sebe lidské tělo a nakonec vstoupil na kříž, kde čelil sám božímu hněvu. Proč? Protože chce abys měl věčný život, abys nášel to, co hledáš, abys měl štěsty, pokoje, radost a potěšení. A proto přišel, abys tě vedl k Bohu. Ježíš ví, že radost je jen v Boží přítomnosti že jen u Boha je věčné blaho. Musíme chápat, že ty a já žijeme ve světě, který víc a víc odmítá jasnou realitu. Žijeme ve světě, který chce říct, že pravda je to, co ty říkáš, že to je. Každá realita je skutečná Každý názor platí, každé náboženství je pravdivé, každá cesta vede k Bohu. Ale Ježíš Kristus káže něco, co je velmi, velmi nepopulárný. Káže absolutní pravdu. Kaže naprostou pravdu, procentní pravdu. A možná, jak už říkáš, pravda? Co to je pravda? A to je podstatná otázka. Pravda je to, co koreluje s realitou. Pravda je to, co koreluje s realitou. Pravda je to, co vzájemně souvisí se skutečností. Že nejsme výsledek evoluce, ale důsledek Boží práce koreluje s realitou. Že člověk je víc než hromádka buněk, že člověk má hodnotu, že život má smysl, koreluje s realitou. Že hospodín se stará o své stvoření, že dává dobré věci, že dává život, dech, jídlo, oblečení a bydlení, koresponduje s realitou. Koresponduje s tím, co vidíme kolem sebe. Že člověk je hříšný, sobecký, nevděčný k Bohu a ztrácený. Ty věci korespondují s realitou. Že muž si nemůže vzít dalšího muže, že nemůže založit s ním rodinu. Kroluje s realitou. Že muž bude vždycky mužem i po operaci, i když bere hormony, i když nosí sukně, koresponduje s realitou. Říct, že každý má pravdu, že každý názor platí, že jsme proces evoluce, že, že není život po tomto životě, že neexistuje nebe a peklo. Ty věci člověk může opakovat milionkrát. Ale to nezmění pravdu ani na miliceknu. To, co pochází z lidských úst, nezmění pravdu, nezmění skutečnost. A bratři sestry, nezmění budoucnost. Když byl ještě na zemi, Ježíš Kristus hlásal absolutní pravdu. Hlásal, že Bůh je svrkovaný. Hlásal, že člověk je hříšný. Že i ty věřící židé byli ztracení. Že byli hříšní a pokrytečtí. A kvůli tomu ty dávy, ty vedoucí, ty židé ho nenáviděli. Zatkli ho, mučili ho, okřižovali ho a tím mysleli, že ho vymázali. Ale víte co? Nakonec jejich skutky se staly největší ironií ze všech. Protože místo toho, aby vymázali Ježíše, ti stejný lidé naplnili všecko, co písmo produkovalo. Veškerá jejich krutost. Veškeré jejich vysmívání a mučení. I nástroje, kterým Ježíše zabili. Všechny ty věci potvrdili, že Bible vždycky mluví absolutní pravdu. Tak ty muži dokázali svými skutí, že Bible je pravdivá, že je pravda. Dokázali svou krutostí přesně, co písmo dávno prolokovali: Že Ježíš musí trpět, jak písmo vyprávělo, že musí zemřít, jak písmo zaslíbilo, že Ježíš musí po dnech vstát mrtvý, jak proci hlásali. A i když chtěli vymázat pravdu, vymázat Boží slovo, vymázat Ježíše, na konci jenom to potvrdili, že všecko co Ježíš kázal, byla pravda. A vražši sestry a vy, kteří posloucháte, musíš dnes ráno něco chápat. Že ty děláš stejně. Že je to stejné dnes ráno s vámi. Každý z vás právě teď podvrzuje to, co ukáže Ježíš Kristus. Každý den svým vlastným životem potvrzuješ Ježíšovou kázání. Jsi věřící nebo nevěřící? Jsi spasený nebo ztracený? Jsi s Bohem nebo proti Bohu? Jsi pokorný nebo píšný? Jsi vědomý nebo slepý? Jsi na cestě do nebe nebo na cestě do pekla? Není třetí možnost, není třetí brána, není třetí cesta, není další realita. Je jenom jedna otázka. Jakou pravdu podvrzuješ svým životem? Jakou pravdu, spíš jakou cestu podvrzuješ svým životem? Dnes ráno, Ježíš, víš, je, aby se rozhodu, přes jakou bránu vstoupíš. Pokud říkáš, no, tak se rozhodnu později, tak už se rozhodl. Pokud říkáš, já tomu nevěřím, to nezmění realitu. Dnes ráno, toto kázání, Každého konfrontuje. Nemůžeš utéct. Nemůžeš říct, že je to jenom lekce, že je to jenom pohádka, že je to jenom mitus. Stejně, jak budeš muset čelit smrti, i když nechceš, Toto kázání neumožňuje, aby jsi utakl před tou pravdou. Neumožňuje, aby se skrýval, aby se váhal, aby jsi vyhnul nebo aby jsi vymlouval. Nemůžeš říct, že, že jen nastěvuješ? Nemůžeš říct, že jen posloucháš? Nebo že jen přemýšlíš? To už není možné. Ježíš říká, že se rozhodnout. Říká, vejděte těsnou obranou. Protože široká je brana prostorná cesta, která vede do za a mnoho je těch, kteří ji vcházejí. A jak těsná je brana a zúžená cesta, která vede do života a málo je těch, kdo ji nalézají. Ježíš chce, abys věřil, že on položil svůj život za tebe, že si hříšník. Chce, abys uvěřil, že svůj celý život si hledá potěšení, radost a spokojnost v říku, ale teď ti nabízí skutečný, pravdivý zdroj. Proto význej, že si žijou ve spouře, pro ty semustvořiteli klánce před ním, význej jméno Ježíše Krista. Rozhodný dnes ráno, že budeš chodit po úzké cestě. A co pokud říkáš, že už jsi na správné cestě? Pokud říkáš, že už jsem se rozhodl a už jsem šel přes tu těsnou branu. Co máš dělat, co pořebuješ dělat? Máme stále před sebou tu otázku. Chodíme po té cestě? Chodíme v pravdě? je můj život odevzdaný pánu. Hledám jeho království nebo své. Činím boží vůli nebo svou. Svým kázáním Ježíš říká, že každý z nás musí kontrolovat svůj vlastní život. Vidíme v jeho kázání, že křesťanský že život nebo spasený Není jednou rázové rozhodnutí. Nemůžeš říct, helej, byl jsem pokřtěn, tak vím, že jsem křesťan. Chodím do zboru, tak vím, že jsem křesťan. Ježíš říká, že každý den musíš chodit po té cestě. Každý den musíš zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat ho. Ježíš varuje v Matoušoví 24, 10 až 13. <kly> Mnohým to bude kamnem úrazu. Budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí živí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bez zákonnost o chladné láska mnohých. Říká, že ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. sestry musíme vytrvat až do konce. Ano, můžeme se radovat, že Ježíš nás zachránil. Ano, můžeme říct, že jsme věřící, můžeme mít jistotu, že patříme Bohu. Ale ta jistota vyplývá z toho, že chodíme podle jeho cesty. Že chodíme v pravdě, že jsme poslušní a pokorní. Musíme stále hledět na svůj cíl, jak čteme v Hebrajum 12. Odhodme všechku přítěž Jiřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běchu, jak je nám uloženo. S pohledem upřením na Ježíše, který vede naší víru od počátku až do síle. Místo radostí, které se mu nabízela pod stoupil kříž, nedbají na potupu. Proto už sedou po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochábavali a neklesali na duchu. A sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a celého vašeho ducha jít i duší, i čelou, kéž zachová bezposkorný až ke příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Tak pane Ježíši, děkuji mi tý, že si nám dal dvě cesty. Pane, děkuji ti, že není jenom jedna cesta. Není jenom cesta, která vede kde do zahuby. Že není jenom cesta tohoto světa. Že nemusíme žít v slepotě. Že nemusíme pokračovat v životě bez znalosti tebe. Pane, děkuji ti, že si nám dal tu druhou cestu, která vede k tobě. Pane, děkujeme ti, že radost a potěšení, které hledáme, je nebo jsou nalezené ve tvé přítomnosti, ve tvé pravici. Prosíme tě, abys nám pomohl chodit podle té cesty, i když je to těžký. A pane, víme a věříme, že. Ta cesta bude těžší a těžší v budoucnosti. Že svět je víc a víc agresivní, víc a víc proti ty ve pravdě a proto budeme pozvovat větší a větší sílu a víru. Pomoz nám, pane. buď s námi až do konce. A děkuji ti, pane, že máme zastýbný, že budeš. Amen.